0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。今天咱聊一聊电视剧的话题。二零一六年现象级的大剧应该算是欢《欢乐颂》了。《欢乐颂》的出现伴随着激烈的争论，关于它的价值观的输出，关于它歧视低收入者等等。实际在我来看啊，《欢乐颂》的主创团队还是修炼不够，艺术手法不够高明。真正的高手来做，他夹带的私货不会让你感到有任何的不适，而且是心甘情愿地接受了他这种干货的洗脑。这样的国产大剧有没有？当然有了。在我看，最典型的就是那部国产经典大戏《大宅门》。那《大宅门》到底讲了什么？郭宝昌所要表达的艺术的核心观念是什么？我今天分享的观点是，《大宅门》它就是一部公然宣扬。金钱至上，公然仇视普通人的电视剧，《郭宝昌》用《大宅门》实现了他一场四十年的变天梦，变什么天？变社会主义的天。为什么讲《郭宝昌》的大宅门是一次成功的夹带私货的营销？当然是由于他高超的艺术手法，故事讲的精彩，演员演的到位。特别是陈宝国老师塑造的白景琦这个角色，既是他个人艺术生涯的一个巅峰，也是中国电视剧史上不可缺少的一个艺术典型。白景琦这个人物，男女老少都喜欢啊。提到白景琦这人，您第一个想到的是什么？他最有代表性的，哎，对了，就是那个啊，啪，那个大脚丫子山人，牙、嗯、都打掉了。哎呦，这拿大脚丫子扇人大嘴巴，哪有这么打人呢？<笑>哎，这设计了这么一个不合常规的身体语言，赋予这个人物就是昭示了这个人物不合俗流、那种敢于叛逆的性格。男性观众为什么爱白景琦？因为白景琦聚合了男人全部的梦想：事业成功，美女环绕。铁骨铮铮，潇潇洒洒，活过一活过一生。那么女性观众爱白敬亭，爱什么？爱她的有情义、有担当。那一句“为了女人，我什么都值”，你为了个姚儿，你值吗你？你值。为了女人干什么我都值。啊，他也确实如此啊！他为了娶杨九红，敢于在济南大街上和提督府的人刀枪相见；为了槐花蹲过国民党的大狱；为了最后抱狗的丫头李香秀，甚至把自己的儿子赶出家门，和全族父老反目。啊，这样的男人当然是让女人垂爱。那么，白景琦这个人物这一生活得这么洒脱，这么魂不吝，他的奥秘又在什么地方？实际说到底，还是咱今天网络上的那句流行语，叫“有钱任性，没钱认命”。只不过人家郭宝昌早在多少年前就明白了这句话，而且用艺术手法给您讲出来了。比如像白景琦这个人，他在衙门里当差，敢于戏耍帘外的官员，不遵守官场的潜规则，那是他不指着这份差事吃，不以此为生啊。他为了抢杨九红，杂技院和济南提督府的人在当街开打，那是他那个堂姐是济南提督的儿媳妇，大家沾着亲，闹起来至多亲戚面子上不好看，不敢把他如之奈何。他为了槐花坐监狱，可他的同族哥哥就是当时北平的警察局长。您看他在监狱里，那叫做监狱，那是疗养啊，一日三餐有酒有肉，不过是找一个清静的地方去研究秘方而已。他为了香秀跟全族父老反目，那是他已经成为商业上的成功人士，成为白氏大家族的 number one， 谁也不敢得罪他。这不是有钱任性，没钱认命吗？还有剧中对于白景琦还刻意写了他对于下层人士的深厚情感，就是刻画了那个郑老屁，他和郑老屁的主仆情深。他喜欢郑老屁什么？喜欢看郑老屁的饭量大，看着老屁端着海碗一碗一碗,一碗的吃吃饭。可是您想想，这样的欣赏，这样的喜欢，那和看耍猴的、看逗猫逗狗又有何区别？在这些财主土豪眼里，一个下人，一个穷人。他们的价值也无非就是一只阿猫阿狗而已。再有那些喜欢白景琦的女性朋友，我们今天大批直男癌。实际白景琦对他的这么多的女人，在他而言全都是玩物。杨九红的命运悲剧，槐花的命运悲剧，包括李香秀晚年和杨子反目造成的人生悲剧，一切元凶都是白景琦。而白景琦这样一个艺术典型，他是极官。商贤达恶霸于一体这样的一个典型的艺术形象，在此之前只有兰陵笑笑生笔下的西门大官人可以与之媲美。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。为什么讲？我说大宅门是郭宝昌做了四十年的要变社会主义天的这场梦。有一个情节在电视剧中没有交代，在他出版的剧本当中写到了，就是1949年北平和平解放，白景琦站在大街上看着浩浩荡荡进城的解放军队伍，发出了一声感慨：“嘿，这回共产党真要开进咱大宅门喽。”这句话的潜台词，也就是说，在此之前，我大宅门风能进，雨能进，国王不能进。那在此之后呢？咱们再看剧情发展的根本动力，在一九四九年之前，所有推动剧情的发展是靠恶人。也就是主人公在和恶人在做斗争，推动着故事往前发展。不管你是满清的王爷，是太监，是地痞无赖，是日本侵略者，还是国民党特务，都是由于恶人的存在。而剧情进入新中国之后，叙事的根本动力就发生了变化，不再是由哪一个人来做对了，而是由历史的变化推动着故事的发展。前面几十集讲了白家两代人的命运沉浮，那些都是障眼法，是手段，是铺垫，实际不是郭宝昌所要表达的中心意思。他真正要表达的这部作品的核心，就是这部电视剧最后尾声那几集，也就是进入新中国以后的新历史时期。晚年白景琦人生陷入了一种彷徨无主，想跟这个时代，但是怎么追又都追不上。您像描写。白景琦听从李香秀的建议，说服了全族父老主动参加公私合营，而且把家传秘方上交给国家，可依然没能改变他那个倒霉儿子被打成右派的一个结局。剧中最后几集出现了几个特写镜头，是给这个白家老号那块匾额的，啊，公私合营之后，工人们建新库房，把那块老匾扔在了地上，随人践踏。而且白景琦到了老铺，看到被摘下匾空空如也的那个位置，脑子里回想起他儿时的那个画面，他母亲二奶奶带着他当年去摘匾，让他给我念上面写的什么。百草厅白家老号，大声的念，百草厅白家老号。对，景琦，你给我记着，这块匾永远是咱白家的，不许落在别人手里。在大声！百草厅白家老号，对，这是咱们祖上传下来的一块宝，到什么时候都是咱白家的。人在匾在，永远不能落在别人的手里头。而这个时候，参加了公私合营，白家老号变成了国营的制药厂，这块老匾还是终究落到了别人的手里。有一个长镜头。白景琦失魂落魄地走在北京的大街上，内心表达出的情感是深深的自责。我没有完成我妈妈交给我的任务，这块老匾终究在我手里丢了。所以最后设计了一个很有意思的情节，他坚持用这块白家老号的老匾给自己做棺材盖板这说明了什么？这是一种殉葬的精神，一种殉道的精神。白景琦所要训的就是被赶下历史舞台的那个旧制度。还有像最后，白景琦晚年这些不孝儿孙为了争家产，你争我夺，死的死，疯的疯，这样的一幕人间悲剧，在强调金钱至上、有钱通神的时代。并没有出现，而恰恰发生在新中国成立之后，强调劳动光荣，强调无产阶级至上的时代。这是一个非常荒诞的、滑稽的一个艺术手法的处理。但是郭宝昌的匠心也恰恰在此，他要说明新制度、新中国从内到外摧毁了大宅门的一切，大宅门内部本来存在的诗书礼义、温柔敦厚，全都被新制度冲击的。荡然无存。大宅门的开篇的片头有一个画面啊，一个年轻人跪在宅门门前。郭宝昌后来自己讲，那就是他自己，他也就是剧中李香秀抱养的那个养子李天一的真实原型。他为什么要跪在宅门面前？郭宝昌的解释是请罪，向宅门请罪。宅门里边的世界才是人间的天堂。他觉得自己年轻时被骗了，他所年轻时追求的信仰、追求的主义，他认为全是骗人的幌子。新社会、新制度才是让他感到可怕的人间繁荣。家族叙事在文学艺术的创作上是一个传统的叙事手法，很早就有，比如说《红楼梦》，那就是最为典型的。可是怎么来看待这些大家族、旧家族呢？在巴金在曹禺的笔下，这些大家族是藏污纳垢、礼教杀人之所在；在曹雪芹先生的笔下，大宅门大家族是除了门前一对石狮子，没有一处干净的消金窟、银乐窝。那为什么在郭宝昌眼中，大宅门会是这么美好的人间天堂呢？如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。郭宝昌的前半生非常坎坷，而他坎坷的命运是直接和大宅门相关的。他在上大学的时候，因为这部小说，他最早写的是小说，被人发现，他打成了反动学生，在劳改农场度过了四五年的光阴，给他青年造成了很大的蹉跎，所以他心里怀着满腔的愤懑，有深仇大恨，发愤著书啊，他是发愤著于镜头，把自己满腔的怒火不平通过镜头表达了出来。其实，从改革开放以来近三十年，我们的文艺界在创作当中充斥了一股潮流，就是把新中国成立之后各项政策都解读成对某一些特定人群刻意的迫害。《霸王别姬》如此，《芙蓉镇》如此，《活着》如此。之前这些艺术作品呢，他们的主人公或是知识分子，或是艺术家，而《大宅门》的特殊在于。第一次公然地为民族资产阶级鸣冤翻案。今天我们习总书记提出来，怎么来看待历史？对于中华人民共和国的历史，我们不能把前后三十年分裂开来、割裂开来、对立开来。此话说的是非常准确、非常及时、有的放矢，针对的就是郭宝昌、就是大宅门这样的艺术家和艺术作品。他们完全是通过艺术包装的手法进行了一次意识形态的营销，宣扬一种历史虚无主义，通过抹黑所谓中华人民共和国前三十年的历史，进而达到抹黑我们这个国家全部历史的目的。大宅门的影响当然是深刻而广泛的，不只是在它之后，我们一时间几年出现了一批所谓的宅门戏，而且直到今天，像什么《欢乐颂》《翻译官》这样描写当代生活的影视作品，依然充斥着宣扬金钱至上、仇视普通人、仇视底层的这样的价值观念。甚至大宅门的影响已经漫出了文艺界，扩展到了我们每个人的日常生活当中。近些年民间兴起了什么？寻祖热，宅门热，寻宅门之根，互相攀比，恨不得自己老祖宗是让辈的，是个被镇压的地主资本家，互相都说谁谁谁是大宅门，那是一种无上的境遇，攀着说，啊、我们家大宅门那说你们家大宅门算什么？我们家祖上宫里有职务，跟李莲英拜过把子。这些社会思潮的产生，都是拜大宅门之所赐。郭宝昌的大宅门说其为经典，那么他到底是属于哪一类人的经典？郭宝昌在我看来，他第一个角色不是艺术家，他就是一个一辈子都没改造好的反动学生。对于有些艺术家而言，可能最适合他的舞台，还真是监狱。